Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, bienvenue chez moi, hein? bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Et ce matin, ben, nous poursuivrons notre marche là, c'est intéressant ce dans quoi nous sommes impliqués présentement, dans Jean chapitre 10, n'est-ce pas, ce magnifique chapitre 10 de l'évangile de Jean, où il nous est parlé que Jésus est notre bon berger. Alors, nous lirons ce matin... Trois, en fait, quelques versets, le verset 16 d'abord et les versets 19 à 21 de ce chapitre 10, donc de l'évangile de Jean. Jean 10, verset 16, 19 et 21. Le verset 16 d'abord, Jésus de dire, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Verset 19 à 21 maintenant. « Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Alors, voilà donc que nous poursuivons cette euh, série hein, de réactions à la prédication du Seigneur Jésus. Dans notre étude précédente de la parabole du bon berger, donc, en Jean 10, lors de notre dernière émission, nous avons passé outre un verset très important, un verset auquel nous allons maintenant retourner. En fait, c'est un verset qui traite de l'Église, et ce, pour la première fois dans l'Évangile selon Jean. Il nous parle de ceux qui sont membres de l'Église. Il nous parle comment on devient membre de l'Église, il traite aussi de l'unité de l'Église et du bon berger qui en est le seul chef. Et tout cela nous est présenté sous forme imagée. Hein? C'est toujours agréable de lire un livre avec des images. Ben, C'est le cas encore ici où Jésus nous donne, nous dépeint avec sa verve là, toute une série d'images eu égard à l'Église. Alors, ça nous est présenté sous forme imagée, alors que nous sont dépeints les brebis, le troupeau et le berger, et tout cela au verset 16 que je relis, Jésus de dire « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » D'autres brebis de dire le Seigneur. Il a d'autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie. La première partie du verset fait référence à cela, aux autres brebis qui, bien sûr, dans le contexte de la parabole, sont les gentils. Qui sont les gentils? Qu'est-ce que ça veut dire le mot « gentil » dans le contexte biblique? Ça veut dire les non-juifs. Déjà, les versets d'ouverture du chapitre hein, avaient fait mention d'une bergerie. Et il s'agissait du judaïsme, de ceux qui étaient euh, membres de la religion juive, alors que le Christ enseignait qu'il était venu appeler les siens hors du judaïsme, comme l'aveugle-né, par exemple. Les disciples en étaient encore d'autres. Et au chapitre suivant, Marthe, Marie et Lazare sont du nombre des brebis du Seigneur. Maintenant, Maintenant, Christ enseigne qu'il a d'autres brebis, desquelles beaucoup, ou qu'il a d'autres bergeries, devrais-je dire, desquelles beaucoup d'autres brebis seront appelées. 
la bergerie des Grecs, la bergerie des Romains, la bergerie des barbares, etc. De toutes ces bergeries-là, le Christ va en appeler hors de, de, de celles-là pour les amener dans sa bergerie à lui. Et dans chacune d'elles, Christ a des brebis qui lui ont été données par le Père et pour lesquelles il est venu mourir, hein, pour ces brebis-là, et qu'il appellerait par leur nom. Et toutes ces brebis réunies forment un seul grand troupeau, c'est-à-dire l'Église, troupeau duquel il est le seul vrai berger. Il est intéressant de noter que ce que dit le Christ par rapport à ces brebis-là est très enrichissant, très instructif. D'entrée de scène, il affirme qu'il les possède. C'est intéressant, hein? Il dit qu'il les a. En effet, au verset 16, j'ai encore d'autres brebis. Elles sont déjà siennes, voyez-vous. Elles lui appartiennent déjà, ces brebis-là, même si elles ne sont pas encore dans sa bergerie. Si ce n'était pas le cas, il aurait plutôt dit, j'aurai d'autres brebis, ou j'espère avoir d'autres brebis. Non, le Seigneur est tout à fait catégorique dans son affirmation, j'ai d'autres brebis. Voilà une affirmation factuelle. Il y a un fait que je possède d'autres brebis et il faut que je les amène donc dans ma bergerie. Lorsque Jésus y va de cet enseignement-là, il est certain qu'aucune de ces autres brebis n'était dans la pensée des disciples. C'était bien sûr dans la pensée du Christ, mais pas des disciples. Pour eux, l'attente du Messie se limitait strictement au judaïsme. Ils ne voyaient pas au-delà de leurs frontières, hein, ils ne voyaient pas les brebis de la Samarie, les brebis de la Syrie, de l'Asie mineure, de la Grèce, de la Macédoine, de Rome, de la Gaule, de l'Espagne, des États-Unis, du Canada, du Québec, etc., etc. Ils ne voyaient pas les brebis qui appartenaient déjà au Christ, mais qui étaient aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'ils nous rappellent? Ce verset-là. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle ces paroles-là Ben, elle nous rappelle des paroles similaires du Christ euh, à l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Souvenons-nous, Paul était à Corinthe après avoir évangélisé avec plus ou moins de succès à Athènes. Qui plus est, il venait également d'expérimenter l'opposition de la population juive de Corinthe. Alors, il ne fait aucun doute que Paul avait le moral, sinon dans les talons là, le moral n'était sûrement pas à son plus haut. Cependant, ici même à Corinthe, au milieu de ces circonstances plutôt décourageantes, voilà que le Seigneur lui apparaît de nuit, dans une vision, et lui dit les paroles suivantes, paroles qui nous sont rapportées dans le livre des Actes, chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple nombreux. Quel réconfort pour l'apôtre Paul. Il a certainement redoublé d'audace alors qu'il s'est mis à la recherche de ses brebis qui appartenaient au troupeau du grand berger et qui allaient entendre sa voix dans la prédication de l'apôtre. Les chrétiens qui ont un amour et, et un fardeau pour leurs semblables, 
qui sont animés d'un désir de leur témoigner de l'amour du Christ, bénéficient du même réconfort. Le fait que les brebis soient déjà siennes, soient déjà au Seigneur Jésus, nous donne l'assurance au service du Christ. Dieu le Père les a déjà donnés au Fils, qui lui est venu mourir pour payer le prix de leur pleine rédemption. Je peux donc, en toute hardiesse, en toute audace, aller à leur recherche. Notons aussi que le Christ dit « Il faut que je les amène ». Alors, première affirmation, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie, et « Il faut que je les amène ». Lorsque, dû, lorsque Jésus dit « il faut », on sait ce qui se produit, la chose arrive. Et le Seigneur, dans sa souveraine gouverne, hein, a bien voulu utiliser des agents pour que la chose arrive. Il mandate les siens, il mandate son peuple et il leur dit « allez chercher ceux que le Père m'a donnés, qui sont donc déjà miennes et pour lesquels je suis mort et ressuscité ». Notons par ailleurs que Jésus nous dit comment elles seront amenées, ces brebis-là. Laissez-moi relire le verset 16 encore une fois. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. » Et comment est-ce qu'elles vont venir La suite du verset nous le dit. « Elles entendront ma voix. » Alors elles vont venir en entendant, en entendant l'Évangile. Il n'existe pas d'autre façon d'amener les hommes et les femmes au Christ Jésus. C'est par la proclamation, par le témoignage, par la prédication de la croix que les âmes sont gagnées au Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse Et, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la prédication de la croix hein? Qu'est-ce que la prédication de la croix sinon la prédication, la proclamation du fait que le Christ, deuxième personne de la Trinité, est venu sur terre, s'est fait homme a vécu une vie sainte et parfaite et est allé mourir en croix pour faire l'expiation des péchés de tous ceux qui se confient en lui. C'est ça la prédication de la croix, c'est ça la bonne nouvelle, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car la folie de la prédication, hein, c'est par la folie de la prédication que Dieu sauve les âmes. C'est bien ce que nous dit encore l'apôtre en 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 21 à 24. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Si nous prêchons la croix, 
qu'est-ce qui va arriver Ben, des gens vont croire. La parole de Christ nous le garantit et l'histoire de l'Église vient confirmer la véracité et la sagesse de cet enseignement. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Voilà, elles entendent la voix par ceux que le Christ mandate pour proclamer l'évangile glorieux du Christ. Deuxièmement, un seul troupeau. Le deuxième thème majeur de ce verset, c'est le troupeau. Et l'enseignement du Christ est qu'il y aura un seul troupeau pour ceux qui l'appellent à lui-même. Il termine le verset 16 en disant « Et il y aura un seul troupeau, un seul berger ». Il est très important ici de faire la distinction entre troupeau et organisation. L'Église catholique, hein, le mot « catholicos » veut dire « universel ». L'Église universelle ne doit pas être confondue avec une organisation hors de laquelle il n'y aurait point de salut. L'Église, selon l'enseignement du Seigneur, n'est pas une organisation, mais bel et bien un organisme vivant, malgré bien sûr qu'il faille une certaine forme d'organisation pour la survie de l'organisme. C'est la compagnie entière de tous ceux et celles qui ont le Seigneur Jésus-Christ pour berger. Ainsi, l'unité vient du fait que les brebis ont toutes entendu la voix du berger, Jésus, et ont répondu à son appel pour le suivre fidèlement. Donc, sur la base de de ce verset et de bien d'autres passages aussi, des passages similaires dans l'Écriture sainte, que devons-nous donc conclure quant à l'Église du Seigneur Jésus-Christ Vous me permettrez ici d'énoncer quatre grands principes. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ affirme qu'il n'y a qu'une seule Église à laquelle appartiennent tous ceux et celles qui confessent le Christ comme Sauveur et Seigneur. Il peut y avoir d'autres gens dans l'Église, dans les Églises visibles, dans les organisations, mais si ces gens-là ne confessent pas le Christ comme Sauveur et Seigneur, ils ne font pas partie de l'Église. Donc, je répète, premier grand point, le Seigneur Jésus affirme qu'il n'y a qu'une seule Église à laquelle appartiennent tous ceux et celles qui confessent le Christ comme Sauveur et Seigneur. Conséquemment, tous les chrétiens sont un et devraient reconnaître cette réalité malgré certaines divergences d'opinion dans les doctrines secondaires, non pas dans la doctrine du salut hein, ou dans la doctrine qui touche directement la personne du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, rien dans la parole de Dieu nous parle d'une organisation humaine qui inclurait tous les chrétiens. Ainsi, il nous faut accepter le fait que Dieu appelle son peuple à la foi en Christ par le biais de différentes organisations chrétiennes au sein desquelles ces chrétiens serviront. Troisièmement, le peuple de Dieu est appelé à apprendre les uns des autres. Il est appelé, le peuple de Dieu, à se soutenir mutuellement. Et quatrièmement, en raison de l'amour qui unit la vraie Église, nous avons le devoir de démontrer, et ce de manière tangible, cette unité dans l'amour au-delà de nos appartenances dénominationnelles, que nous soyons baptistes, que nous soyons d'alliance chrétienne et missionnaire, ménonites, de l'armée du salut, pentecôtistes, frères en Christ, euh, enfin, nommez-les, 
quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenions, la dénomination chrétienne, n'est-ce pas, nous tous qui avons reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes appelés, nous avons le devoir de démontrer de manière tangible cette unité dans l'amour. Après tout, que nous dit le Seigneur Dans Jean, chapitre 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Non pas si vous manifestez des dons, non pas si vous avez l'air tellement enthousiaste, non pas si vous appartenez à une organisation qui a un, un très long historique et qui est impressionnante avec ses architectures, non. Voici à quoi tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel beau rappel à l'ordre. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, verser dans un écuménisme compromettant. Nous sommes d'accord pour collaborer pour fraterniser avec toutes les organisations qui se revendiquent d'être chrétiens, mais non pas au détriment des doctrines fondamentales, au détriment de la vérité. Et le troisième point de l'enseignement de Jésus, après une petite gorgée d'eau, bien sûr. Voilà, merci de me le permettre. Donc, le troisième point, c'est un seul berger. Et ça c'est la pièce maîtresse du tout. Hein? Si vous me passez l'expression, c'est le berger. Le berger, c'est la pièce maîtresse de tout l'enseignement de ce verset 16-là, qui nous parle effectivement du troupeau, hein? qui nous parle comment on appartient à ce troupeau-là et qui nous dit qui est le berger. Et c'est le troisième thème majeur de ce verset. Si c'est le troisième en chronologie, c'est le premier en importance. Hein? C'est le troisième là, dans la rédaction du verset 16, mais c'est vraiment le premier en importance. Laissez-moi euh, relire le verset 16 pour nous resituer. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, virgule, un seul berger. » Le berger est la source. Il est aussi le fondement de notre unité. C'est dire qu'il y a, ou qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ, que deux personnes ou deux races peuvent devenir une. Hein? Il nous est rappelé, dans l'Épître aux Éphésiens, qu'il est venu abolir, détruire le mur de séparation qui séparait les races et les gens. Le berger est la source et le fondement de notre unité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en lui, qu'en Jésus-Christ, que deux personnes ou deux races peuvent devenir une. Notre unité est en lui seul. Rien ne peut abolir les distinctions entre les individus et les nations. Rien ne peut abolir les différences entre les dénominations, sinon que la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, en dépit de ces réalités-là, il faut être réaliste, hein? en dépit de ces réalités-là, il peut exister une unité réelle et visible pour ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis. Il n'existe pas d'autre possibilité d'unité pour les gens sur la terre. On aura beau multiplier là les traités, les accords de paix, les ententes, le monde ne sera jamais uni, le monde ne sera jamais en paix sur la seule base d'entente humaine. Il faut beaucoup plus qu'une manifestation temporaire de bonne volonté. Il faut un changement de cœur que seul 
Christ, le bon berger, peut opérer par la nouvelle naissance par son Esprit Saint. Comme dit souvent mon épouse, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Alors voyez, même si à un certain moment, on parvient par voie de compromis à faire preuve supposément de bonne volonté et qu'on signe en lettres d'or des beaux traités de paix, ça ne dure que ce que dure une ancienne résolution de carême. Ça ne dure pas longtemps. Ce que dure une rose. Le docteur Martin Lloyd-Jones, dans son excellent commentaire, sur le deuxième chapitre d'Éphésiens, fait une très belle synthèse de l'unité des chrétiens. Permettez-moi de vous traduire ce qu'il écrit. Nous sommes tous également pécheurs. Nous sommes tous également impuissants. Nous sommes tous venus à un seul et même sauveur, pour les croyants bien sûr. Nous avons le même salut, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons le même Père, Nous avons les mêmes épreuves et finalement, nous marchons tous vers la même demeure éternelle. C'est la connaissance de ces vérités-là et par-dessus tout de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous qui nous rapproche les uns des autres. Chers amis, comment tentez-vous de vous approcher du Christ Comment tentez-vous de vous approcher des autres La parole est d'une clarté cristalline. Comment est-ce qu'on vient au Christ On ne vient pas par nos propres moyens, on ne vient pas par nos propres bonnes œuvres, on ne vient pas en adhérant à une religion ou en fréquentant une église. L'église ne nous conduit pas au Christ, cependant que le Christ nous conduit à l'église. De sorte qu'un chrétien, une fois converti, ne reste pas hors de la bergerie. Il fréquente, il entre dans la bergerie et il se joint et il marche avec le reste du troupeau. Êtes-vous venu au bon berger? Comment est-ce qu'on vient au bon berger? Ben, le verset 16 nous le dit. En entendant, avez-vous entendu la voix du bon berger? L'avez-vous entendu ce matin? À travers ma pauvre et faible et hein, bien, bien minable voix, Mais quelle parole À travers la parole du Christ que je vous ai proclamé, prêchée ce matin, avez-vous entendu la voix du bon berger Si vous êtes de ces brebis, ben vous l'avez entendu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un, un seul berger. Venez, si vous entendez sa voix, n'hésitez pas. Venez, joignez le troupeau et recevez en abondance, les soins constants, les soins répétés du bon berger. nous est dit dans la parole de Dieu, dans le prophète, euh, en fait, dans Lamentation de Jérémie, que le Seigneur a des compassions pour nous, des compassions qui sont inépuisables. Ces compassions ne sont jamais à leur terme, nous dit Jérémie, elles se renouvellent chaque matin. Gloire au Dieu Tout-Puissant, tout en provision, tout en amour, tout en miséricorde, tout en justice. Et comment a-t-il réconcilié sa justice et sa miséricorde Comment un Dieu infiniment juste peut-il amener à lui des pécheurs injustes Comment un Dieu infiniment saint peut-il entrer en communication Peut-il convoquer des pécheurs corrompus, des pécheurs pervertis, sans compromettre sa sainteté, sans s'entacher lui-même Eh bien, le Seigneur a résolu le dilemme, hein? il a solutionné la question par la croix du calvaire. C'est la raison pour laquelle on dit « à la croix, la justice et l'amour se sont embrassés ». Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils 
mourir en croix, subir le châtiment que méritaient nos péchés, lui qui pourtant était tout à fait sans péché. Hein, il est écrit dans la parole « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc le Seigneur a été, il a porté la malédiction sur son corps lorsqu'il est allé à la croix, de sorte que lorsque nous venons nous réfugier en lui par la foi, nous sommes de facto justifiés. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle les, les, les croyants les justes et les appelle les saints, et les appelle même les parfaits parce qu'effectivement, nous avons une position en Christ qui est juste, sainte et parfaite, et l'œuvre de l'Esprit consiste à nous transformer au quotidien, petit à petit, peu à peu, hein, de gloire en gloire, toujours plus en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voilà pour l'émission de ce matin, qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi, alors que nous poursuivrons notre avancée, là, notre pèlerinage, notre démarche, notre parade hein, dans euh, ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter euh, en direct sur Internet. Vous allez sur le lefoifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct. Bien sûr, vous y allez avec tous les furteurs, sauf avec Internet Explorer, parce que pour une raison ou pour une autre, avec Explorer, ça ne marche pas. Mais avec tout le reste, euh, soit Google Chrome, soit Firefox ou Safari, ça fonctionne fort bien. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter les émissions en différé, parce que quelques jours, ou tout au plus une semaine ou deux après leur diffusion, on les met également sur le site de FM. Vous voulez nous écrire, ben euh, vous pouvez le faire. Nous avons effectivement une adresse euh, courrier, une adresse postale qui va comme suit AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Nous avons également un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec. Le numéro est le suivant. 418-688-0506-88-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro sans frais. Le 1-877-659-0251-1877-659-0251. Vous désirez m'envoyer un courriel? Ben allez-y, mes amis. Ne vous retenez surtout pas. Hein? J'ai une adresse courriel à laquelle vous pouvez me faire parvenir votre envoi. Alors, c'est le Raymond, en, en lettres minuscules, là, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Ben, là-dessus, là, je vous espère la meilleure des journées. Une journée tout en grâce, tout en gloire et tout en paix, coram deo, c'est-à-dire devant notre Dieu. À la prochaine. Mmh.